0: Herzlich willkommen beim Podcast Klausurrelevant, äh, dem Podcast der Ernährungswissenschaften. Ich sitze hier zusammen mit ähm, meinem ehemaligen Prof., äh, Professor Guido Ritter. Er ist ähm, hier Professor für den äh, Fachbereich Ökotrophologie und äh, für die Themen Sensorik und Lebensmittelentwicklung und Lebensmittelrecht. Und ich äh, intern und hinter vorgehaltene Hand wird er auch gerne mal der Insektenprof genannt. Aha. Wir werden in dieser Folge erfahren, warum. <lacht> Vielen Dank für diese sympathische und nette Vorstellung.
1: Wieland Buschmann, der leider nicht mehr mein Student ist und deshalb habe ich da keinen direkten Zugriff mehr auf dich sozusagen. Das tut mir manchmal ein bisschen leid. Ja, wir treffen uns nur noch äh, gelegentlich im Moment ähm, ja, zu diesem Podcast, äh, dass wir da das zusammen machen, weil äh, du hast schwer zu tun. Du bist äh, voll eingestiegen ins Berufsleben. Mhm. Äh, Vater äh, und äh, Ehemann und hast also ordentlich was zu tun und so weiter, also ähm, äh, Kaffeespezialist, aber da hatten wir ja auch schon öfter mal genau. äh, in den Folgen drüber gesprochen. Ähm, mhm. Ja, und
0: wir sitzen zusammen äh, hier jetzt zum 19. Mal. Ja, und die Folge heißt, schau mal, was da krabbelt, Insekten in der Ernährung. Ja.
1: Das hat uns ja schon von Anfang an auch im Foodlab und mit allem, was wir so gemacht haben,
0: ein Stück weit begleitet. weil Ja, noch viel früher, Guido, wenn, wenn, wenn man, also für euch da draußen, wenn man bei Guido Ritter als Erstsemester anfängt und in Präsenz da ist, hoffentlich bald mal wieder, dann bekommt man in der ersten Vorlesung, ich habe ihn hier in der Hand, einen Schokoladentaler, aber nicht irgendeinen, sondern da sind Mehlwürmer drin. <lacht> Eingelassen. <lacht> genau. Was hat es damit auf sich, Guido? Ja,
1: also ich finde, äh, die Schokolade ist prima gemacht. <lacht> und die Mehlwürmer drauf sollen im Prinzip so ein bisschen schon mal die Tür öffnen in Richtung äh, Zukunft der Ernährung. Der Fragestellung, wie werden wir uns ernähren? Vor allem im Bereich von Eiweiß und Proteine. Weil die werden eine der großen Flaschenhälse in den nächsten äh, Jahren auch äh, sein. Ähm, wir müssen und brauchen Eiweiß. Ähm, bei der steigenden Bevölkerungszahl bis 2050, 10 Milliarden, äh, brauchen wir deutlich äh, gutes Eiweiß auch, weil Eiweiß lässt sich nicht so einfach ersetzen sozusagen wie, wie Kohlenhydrate. Bei Kohlenhydrate mhm. ist es in der Regel Glukose und ja, man kann im Prinzip Mais und äh, Maisstärke durch Schweizenstärke oder Reisstärke oder sowas ersetzen. Also das lässt sich einfach äh, relativ gut austauschen. Bei Eiweiß ist es nicht so ganz einfach, weil wir essentieller... Ähm, Aminosäuren drin haben, das heißt Aminosäuren, die der Körper nicht selbst bilden kann und äh, die Wertigkeit einer, eines Eiweißes macht sich daran aus, wie gut es in den Körper eingebaut werden kann. Mhm. Und Da ist tierisches Eiweiß besser als pflanzliches Eiweiß und äh, eine der Tiere, die wir heute noch nicht so äh, überall nutzen, sind zum Beispiel Insekten, wo man dann also auf die Idee kommen kann, okay, ähm, warum nutzen wir nicht mehr Insekten in unserer Ernährung? Und das ist das Thema heute sozusagen. Und das bringe ich auch in der Vorlesung, lustigerweise bei Physik und Verfahrenstechnik. Mhm. <lacht> in der Vorlesung, ja. in einer der ersten Vorlesungen, wenn es um äh, Zukunft der Ernährung, Nachhaltigkeit mhm. und äh, ja den, den Themeneinstieg sozusagen geht. Aber schön, dass es dir so in Erinnerung geblieben ist und dass es äh, am Ende... Insekten drauf.
0: Also da muss ich erstmal wieder wegkommen. <lacht> ja, aber interessant ist doch, dass du dieses Produkt ausgewählt hast, weil das spielt ja mit zwei, auch mit zwei psychologischen Sachen. Auf der einen Seite eine Schokolade, die vielleicht bei den meisten Menschen sehr positiv konnotiert oder, oder im Kopf ist. Und dann aber auf der anderen Seite natürlich auch immer mit dem Ekelfaktor. Klar können wir über Zukunft und Insektenprotein als äh, Zukunftsnahrung sprechen, aber dennoch, äh, zumindest in der westlichen Welt, ist es ja so, dass es schon diese... Krabbeltiere, Insekten, Würmer, Maden schon mit sehr viel Ekel noch vielleicht kulturell oder äh, soziologisch äh, behaftet sind. Ja.
1: Ja, also die die Schokolade mit den man, da sagen doch viele dann, okay, ich probiere es mal. Ja, mhm. weil Schokolade kenne ich. Das nennt man Flavor Flavor Principle, also dass man sozusagen das, was man er, erkennt und und so weiter, dann auch schon ja eher akzeptiert. Deshalb also, wenn man neue Produkte macht und äh, Innovation reinbringen will in äh, neue Produkte, muss man trotzdem einen ganz starken Anker. Der, der dessen haben was was schon bekannt ist wo die Leute dran gewöhnt sind wir sind halt Gewohnheitstiere hm. und was ganz Neues auszuprobieren da äh, gibt es einen gewissen Rückhalt das ist auch gut so, weil äh, könnte ja giftig sein. Ja. Und deshalb äh, haben wir da auch erstmal eine, eine gewisse Abneigung. Und äh, gerade im äh, Bereich von Insekten ist das äh, durch diesen äh, ganz bewussten Ekel, ähm, der da äh, mit gelernt ist, der nicht angeboren ist. Also äh, es gibt genug Menschen, zwei Milliarden auf diesem Planeten, die Insekten ihrer täglichen Ernährung haben. Aber ähm, ja, wenn also äh, Kinder, die sich alles in den Mund stecken, ja, Steine in den Mund stecken, Sand in den Mund stecken. Regenwürmer in den Mund stecken, dann die Mutter kommt, sagt, aber stopp, warte mal. Also, das ist aber jetzt eklig, ja. <lacht> ja. Und dann wird unterschieden. Also, alles soziokulturell, wie du schon richtig sagst, also, da äh, gibt's eine Vorbehalte, wobei du eben gesagt hast, westliche Ernährung, mhm. äh, je weiter, je nachdem, wie man halt sich den Planeten anguckt. Wenn mhm. wir weiter noch nach Westen gehen, Mexiko zum Beispiel, mhm. wenn man das noch als Westen nehmen von hier aus gesehen, ja. Da gibt es eine der am meisten genutzten Ernährungskulturen, was Insekten zum Beispiel ja. angeht. Ja, also es ist nicht nur auf Asien, als Osten von uns sozusagen bezogen. Es ist ein bisschen um den Äquator rum, so ein Gürtel, wo viele Insekten gegessen werden, weil sie mhm. da einfach ganzes Jahr über vorkommen, eine ordentliche Größe kriegen, sodass man da auch satt werden kann. Das war halt bei uns hier in Europa nie der Fall so gewesen. Ähm, trotzdem hat der Ötzi äh, auch Insekten im Magen gehabt. Man mhm. hat ja so den Ötzi auseinandergenommen und hat genau geguckt, was der gegessen hat und so weiter. Mhm. Und der hatte eine ganze Menge an Maden äh, im Magen gehabt, äh, hatte aber auch ein Stück Fleisch äh, mitgegessen kurz vorher. Also entweder war das Fleisch schon verdorben, mhm. mit Maden äh, durchsetzt, aber auf alle Fälle hat es gegessen. Also mal mhm. immerhin. Also ähm, der hat also anscheinend äh, Insekten auch nicht verschmäht, wenn sie mal da waren. Ja.
0: Was ich ganz interessant finde, das habe ich mich damals auch immer, als ich dann in meinem Studium angefangen habe und mich damit dann auch über deine Vorlesung hinaus beschäftigt habe, ähm, äh, immer gefragt ist doch, äh, zum Beispiel in unserer Kultur ist es ja ganz normal, wenn man in den Norden kommt, Krabbenpulen, ja. Flusskrebse, Scumpies ja. essen, ähm, äh, Gambas, ne? die werden ja auch immer größer, ne? immer Hummer. Den brät kocht man, ja. man knackt die Schale auf, also man sieht auch das ganze Tier, aber da ist es normal und hat überhaupt keinen Ekel äh, zufolge. Aber wenn jetzt eine Heuschrecke vor uns liegt und wir müssten da jetzt den Kopf abdrehen, um äh, um die, äh, zu essen, das geht dann irgendwie nicht mehr auf einmal. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil wirklich da die Tiere sich sehr ählen,
1: Ja mhm. ähm, äh, und Krustentiere wirklich mit ihrem Chitinpanzer äh, den Insekten sehr, sehr ähnlich sind. Äh, auch das hat sich gewandelt. Also es gibt äh, Zeiten in Amerika, da waren äh, Hummer äh, das, das, die, das Essen für die Gefangenen in den Gefängnissen gewesen. Mhm. Die haben also dann sind von Hunger, weil es einfach in Massen äh, diese, diese Hummer gab und dann haben die, äh, die es waren ein typisches Gefangenenessen gewesen, mhm. ja. Bevor es dann sozusagen zu was Besonderem dann auch mhm. irgendwie geworden ist. Also sowas kann sich auch drehen, dauert aber eine ganze Zeit, bis sozusagen diese Gewohnheit und so weiter dann auch mhm. verändert, kommt auch ein bisschen, dass wir halt mit unserem Reinigkeitsgefühl ähm, und Hygienegefühl Insekten sofort außen vor lassen. Also bei uns mhm. in Häusern und und äh, mit Ernährung und so weiter Insekten in Verbindung zu bringen, das ist auch hat was auch mit unhygienisch und äh, Krankheit und so weiter auch zu tun, was also äh, diesen Ekel äh, noch mehr befördert, obwohl, wie du schon sagst, ja die die ähm Krabben äh, mhm. gar nicht so weit weg sind vom Aussehen her, jetzt, ja. äh, was da Insekten angeht. Und letztendlich, was den Geschmack angeht, wir werden es nachher noch mal probieren, ähm, da ist kein großer Unterschied. Mhm. Ja, das, äh, das Krebsfleisch, also wenn man da von Fleisch reden kann oder bei Insekten wissen wir auch nicht, ob man von Insektenfleisch reden sollten, können oder ja. wie auch immer. Auf alle Fälle ist da der Geschmack ähm, sehr, sehr ähnlich und äh, leider auch, das muss man dazu sagen, das allergene Potenzial. Also von mhm. wer gegen Krustentiere und Meeresfrüchte äh, allergisch ist, der sollte auch äh, bei Insekten Acht geben. Auch Hausstaub äh, mhm. Allergiker sollten bei Insektenproteinen Acht geben. Gibt es gerade jetzt ähm, in ähm, Sigmarin gibt es, glaube ich, ein großes Projekt, was gerade jetzt gestartet ist, zum Thema äh, Bewertung des Allergenpotenzials und auch eine neue Methode zu entwickeln, wo man nicht mehr mit dem Pricktest arbeitet. Also das heißt, man wird gestochen und geguckt, mhm. ob, ob Quatteln entstehen, sondern dass man das Blut abnehmen kann, kann die Antigene äh, mhm. prüfen und kann als Produktentwickler vielleicht auch, die Proteine der Insekte so verändern, dass sie gar nicht mehr allergisch mhm. oder allergen sind und äh, allergische Reaktionen auslösen und äh, man damit so gut, gut testen kann. Also ich bin sehr gespannt. Es laufen im Moment eine ganze Reihe von Forschungen in dem Bereich und mhm. ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich bei Mehlwürmern mittlerweile oder nicht mittlerweile, ich habe da wohl äh, ein Gaumen, bisschen jucken und mhm. deshalb ähm, kann ich nicht alles, äh, was Insekten angeht, äh, essen, äh, außer sie sind halt gut durch gegart
0: sozusagen. Das heißt, du lässt mich bei der Verkostung jetzt alleine. <lacht> <lacht> ja, ja. So kann, so kann man sich raus. Ja bei der ersten Verkostung. <lacht> ja, also okay. wir haben ja mehrere Dinge, die wir heute
1: verkosten wollen. Die Schokoladenthaler kennst du ja sozusagen schon ja. und äh, die Schokolade ist einfach fantastisch gemacht. Ich probier
0: die, probier die trotzdem. Genau. Ist
1: mal, ich mal ein bisschen die, ähm, die äh, wer, wer, weil ihr es jetzt ähm, vor dem Radio dann auch nicht sehen könnt. Das sind also ähm, fünf äh, D-Mark-naja, was heißt 2 Euro große ähm, Schokoladentaler, die ähm, obendrauf ähm, goldgelbe, bräunliche ähm, Mehlwürmer, die äh, geröstet sind haben und äh, deshalb so ein bisschen crispy knackig irgendwie ja. sind.
0: Aber die Schokolade ist viel dominanter, also man hat ein bisschen einen Knack dabei. Also was mir jetzt bei der Schokolade generell fehlen würde, wäre jetzt ein bisschen Salz. Also wenn die Würmer noch etwas gesalzen wären, dann ja. wäre das toll. Finde ich dann auch nochmal so ein Geschmackshighlight, aber so. Es ist überwiegend einfach eine, eine dicke Schokoladentaler mit ein bisschen Knack. Genau. So knack, also überhaupt kein Problem. Knack und Crisp, wo, wo also man, man hätte auch ähm, Cornflakes
1: oder sowas drauf packen können. Das ist ja. Effekt sozusagen gewesen. Aber es ist nichts, was äh, äh, im Geschmack eklig ist oder im Mundgefühl eklig ist, sondern äh, die Röstaromen, die manchmal dann auch, äh, wenn jetzt nicht die Schokolade so dominant ist, wenn man einfach Mehlwürmer anröstet und wenn äh, Salat streut oder sowas, mhm. gibt es halt mal ein bisschen Crispy Knack und, und äh,
0: ersetzt so die Croutons ein bisschen. Oder auch total toll, äh, Guido, erinnere dich, du hattest einen Vortrag am Campus Steinfurt. Da ja. haben wir dich unterstützt mit der Food Lab Crew und da ging es auch um Insekten. Und dann haben wir uns überlegt, hm, was machen wir? Und dann hattest du, glaube ich, Heuschrecken bekommen? Ja, das war kein Vortrag gewesen, sondern das war Betriebsfest. Sogar. Ach, Betriebsfest, ja. ja okay. <lacht> Betriebsfest,
1: alle mussten also äh, bei uns am Stand vorbei, wenn sie in, in das Gebäude wollten ja. und in, in den Festsaal sozusagen. Mhm. Und wir haben draußen gestanden, haben also Heuschrecken mit einem schönen Dip hatten die auch noch ein bisschen, klaus ich, frittiert.
0: Ja, eben Tempurateig äh, frittiert. Also man hat sie dann nicht mehr so gesehen. Man hat die ja. Form noch erahnt, aber man hat keine Augen mehr gesehen oder sonst irgendwas, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Die Und da haben relativ viele probiert. Und dann ja. hatten wir noch die zweite Stufe gehabt. Das waren die Schokotaler, Für die, die mhm. sich also nicht ganz
1: so viel trauen sozusagen. Mhm. Und die, die am wenigsten sich trauen, da hatten wir noch ein Mescal mit einem äh, Wurm drin. Ah, ja. Also mit einer äh, ja, ne Schmetterlingslarve sozusagen ja. dann noch zum Probieren gehabt, das weiß ich noch,
0: ja. Man kommt auf jeden Fall ins Gespräch. Ob die Leute jetzt sagen, nee, will ich nicht essen, ist eklig, ja. aber sie fasziniert es vielleicht dann trotzdem. Ja. Oder die Leute sagen, ach, ich probiere das jetzt einfach mal. So wie ich, ich hatte Heuschrecken vorher auch noch nicht gegessen und dann habe ich mir da eine frittierte mit so ein bisschen Aioli äh, äh, mir mal schmecken lassen und ich habe mir gedacht, boah, ist das klasse. Und ich habe, glaube ich, an diesem Abend 30 oder 40 von diesen Teilen gesnackt. Ja dann ich mir Wenn du dir jetzt mal überlegst, so hast du hast sie in der Tüte neben dem Fernseher, ob das jetzt Kartoffelchips sind oder solche frittierten Dinger, guck, da guckst du doch eh nicht drauf. Nee. So, ne? Und da kann man, also da kommt man fast in diesen, diesen Fressrausch, irgendwie so ein bisschen. Du hast dieses Protein und dieses Fett, ne? durchs Frittieren auch so, ne? Umami dann auch im Mund, ein bisschen gesalzen, Aioli. Top. Also richtig ja. gut. Und ich habe letztens
1: noch Bilder gesehen von dem Betriebsfest, da war das Thema gewesen Helden der Kindheit und da hatten wir ja noch Schürzen gehabt, wo äh, Superman ah, ja, drauf ah, war ja, und so, so Batman und was ja, weiß ja, ich. so. Ja, ja. ja, das war ganz witzig <lacht> gewesen. Ähm, ja, aber äh, nochmal ernsthaft gefragt, äh, warum überhaupt Insekten essen? Mhm. Äh, es gibt ein äh, paar Gründe, weshalb wir vielleicht Insekten auch in Europa in die Ernährung in Zukunft mit einbauen sollten, weil sie eine der größten Proteinquellen auf diesem Planeten sind, die wir bisher noch nicht in der Form nutzen, wie es vielleicht äh, notwendig ist. Und äh, Zum einen mal äh, sind Insekten äh, in der Reproduktion sehr schnell, also mhm. äh, sie setzen auch sehr effizient, das Futter in neues Eiweiß oben, mhm. viel effizienter als äh, Säugetiere, also wenn du Schweine oder Rinder irgendwie äh, züchtest und äh, und fütterst, da brauchst du dann 5 bis 8 Kilogramm von Futter, um ein Kilogramm ähm, Eiweiß rauszukriegen mhm. und bei den äh, Insekten ist das Verhältnis 2 zu 1 also mit 2 mhm. Kilogramm Futter kriegst du schon ein Kilogramm Insekteneiweiß ja. das ist schon enorm und ja. du kannst äh, 80% Prozent der Tiere essen, auch das ist Besser als das, was bei Säugetieren, wo die Knochen und die Haut und so weiter dann nicht geht. Ähm, die Insekten pupsen nicht. Das heißt also, <lacht> Treibhausgase sind äh, deutlich mhm. geringer, weniger Wasserverbrauch und sie mögen es kuschelig. Also du mhm. kannst also Massentierhaltung auch machen, ohne um, ja. dass da ethisch jetzt irgendwas äh, dran ist. Ja, aber, aber noch ein Punkt, du musst es am Ende töten. Ja. Ja, also es sind auch Tiere, die am Ende mhm. getötet werden müssen. Mhm. Und auch da muss man sich natürlich irgendwann Gedanken machen, wie ist das ethisch ähm, am besten. Also es mhm. gibt zwei Verfahren, sagen wir mal, die im Moment Standard sind. Das eine ist das Erhitzen. Mhm. ja, Und das, was aber am häufigsten gemacht wird, ist das Einfrieren. Erst auf äh, Kühlschranktemperatur, dann werden sie müde. Ja, und dann einfrieren und dann ist Schluss. Und das mhm. wäre auch der Tipp sozusagen von mir, wer also das nächste Mal in die Tropen mit Urlaub fährt und nach Hause kommt, alle Klamotten in den Gefrierer. Mhm. Weil nach 24 Stunden sind auf alle Fälle alle Tiere, die da mhm. irgendwie in den Klappotten noch hängen, äh, tot. Im ja. Gegensatz zum äh, äh, Waschen in der Waschmaschine. Da kann ja. also noch was überleben
0: bei 40 oder 60 Grad. Super Tipp. Ja, und und es gibt ja auch schon und da, einige Startups, die ähm, daraus jetzt ein Geschäftsmodell machen, solche kleinen Zuchtanlagen für zu Hause ähm, zu konzipieren, die auch relativ schlau äh, gesteuert werden mit Luftzufuhr, mit, äh, mit Wärme und genau. äh, mit dem Brutverhalten und das dann quasi ähm, aus Eiern Larven entstehen, die dann in die unteren Schichten fallen, also ist so ein Towersystem ne? und äh, wenn die dann ausgewachsen sind, kommen die oben in den, in den Sieb rein und werden dann gereinigt von den Larven. Man hat nur die reinen Mehlwürmer dann, die man dann zum Beispiel einfrieren kann und weiterverarbeiten kann. Also da gibt schon tolle Sachen. Genau, das war äh,
1: Katharina äh, Unger war das gewesen, eine Designstudentin aus Österreich, die mhm. vor einigen Jahren ein, ein Start-up äh, gegründet hat, äh, sich Crowdfunding-Geld zusammengesucht hat und dann diese äh, Autarken für zu Hause züchten mhm. ähm, dinger da gebaut hat, ähm, ausgetüftelt. Also das ist nicht nur einfach eine kleine Heizung drin, sondern da ist schon ähm, eine ganze Menge Know-how auch notwendig. Und so ein Hauer haben wir ja bei uns auch im Labor stehen. Mhm. Da sind ja mehrere Projektarbeiten drauf gelaufen. Welche Art von Futter ist denn am besten? Auch im Vergleich nochmal, kann man mit Resteverwertung da vielleicht auch noch was zu Hause machen. Mhm. Und das Allerneueste, was er uns jetzt zugeschickt hat, oh ja. was wir für die Fachhochschule haben, ist... Ähm, Your Smart Mehlwurm Farm. Ja, also die Firma heißt Living Farms. die äh, Und diese dieser Kasten, der jetzt äh, für die Schule extra gemacht ist, damit mhm. also im ähm, Biologieunterricht ähm, in der Grundschule oder später in der Fortführenden Schule auch ähm, Mehlwürmer äh, gezüchtet werden können. Und sozusagen dieser Kreislauf, der... Entwicklung von Mehlwürmern und auch dessen, was man daraus machen kann, dann auch ja. in der Schule geübt werden kann. Ja, mhm. Also ganz klasse, finde ich total spannend und, und interessant. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen, äh, ja, da, da, das kann man machen. Ähm, Frage ist aber am Ende auch, äh, warum esse ich nicht gleich das Futter, das sie kriegen? Also warum esse mhm. ich nicht gleich äh, das Getreide bei Mehlwürmern oder halt ja. die die Pflanzen äh, und und warum muss ich mir überhaupt äh, Insekten sozusagen zwischen mhm. Es ist halt ein sehr hochwertiges, biologisch wertvolles Eiweiß, was entsteht, also das ist vergleichbar mit dem, was auch Rinder und Schweine und so weiter mhm. an Wertigkeit haben. Hängt ein bisschen davon ab, welche Art von äh, Insekt, also da muss man genauer hingucken, da gibt es äh, deutliche Unterschiede mhm. und auch zum welchem Zeitpunkt geerntet wird, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, ob also im Larvenstadium geerntet wird oder das fertige Insekt geerntet wird. Mhm. Auch das macht nochmal einen Unterschied in der Menge an Chitin, was da vielleicht auch mit äh, anfällt. Mhm. Wobei dieses Chitin, also diese, dieser, dieses äh, ja, Ballaststoff sozusagen, der dann nicht verdaut wird von uns, ähm, gibt es also neuere Studien, dass das auch unser Mikrobiom positiv beeinflusst. Also vielleicht haben wir hier sozusagen äh, äh, tierische Ballaststoffe, die in Zukunft sogar äh, unser, äh, unser, äh, unsere Dickdarmflora auch wieder mhm. äh, besser versorgen kann. Äh, einiges deutet darauf hin, aber das war nur Versuche mit wenigen, äh, die da veröffentlicht worden sind vor kurzem, dass man da noch ein bisschen abwarten muss. Aber es gibt ein paar Gründe. Ja, äh, wer aber ganz drauf verzichten kann und will, äh, kann das natürlich auch. Äh, mhm. Also man kann auch sozusagen äh, vegan sich ernähren, äh, gesund, äh, muss eigentlich nicht unbedingt äh, auf Insekten zurückgreifen. Aber wir hatten auch schon ein paar Anfragen von Vegetariern und äh, Veganerinnen gehabt, äh, ob dann vielleicht Insekten auch äh, ja vegetarisch oder vegan sind. Mhm. Ja, so, ja aber es wird nicht so ganz klar, weil ja. du redest bei Insekten nicht von Fleisch. Ja, ja. Mhm. Ja, aber es ist halt so, die Tiere müssen, und das ist halt immer auch nochmal ein Punkt auch, äh, müssen gezüchtet werden. Es ist ein, mhm. eine große Halle, muss man sich vorstellen, wo große, viele äh, Schubladen drin sind sozusagen, also viele Plastikbehälter, äh, wo äh, dann die die Mehlwürmer dann drin sind. Und dann äh, ja, werden die in der großen, warmen, feuchtwarmen Halle dann auch äh, gezüchtet, mhm. ja. Und äh, deshalb muss man sich auch da natürlich Gedanken machen äh, und auch regulieren, was kriegen die zu essen. Mhm. Und da hat also die EU relativ klar am Anfang schon gesagt, die müssen gefüttert werden mit lebensmitteltauglichem Futter.
0: Mhm.
1: Ja, also das kann nicht irgendwas sein, dass man sagt, man macht aus Abfall äh, hochwertiges Protein. Mhm. Ja, da haben wir genug Erfahrung gerade in der Tierzucht gesammelt, dass dieser Weg eher zum Scheiternverurteil ist, wenn wir unsere Tiere, die wir essen wollen, mit Dreck füttern, in Anführungsstrichen. Mhm. Das war der Grund für BSE auch gewesen. Mhm. Und deshalb muss man da von Anfang an darauf Acht geben. Ja. Und äh, im Moment gibt es äh, in Europa, in, in Frankreich und äh, in Belgien gibt es große Farmen. In Deutschland wird dazu geplant und braucht auch noch eine, eine Zulassung als Novel Food. Das mhm. ist äh, neuartige Lebensmittel, da gab es auch eine ganze Reihe von Irrungen und Wirrungen in den letzten zehn Jahren. Und äh, jetzt ist es also ganz klar äh, seit äh, 2018, dass das also auch äh, no -Food, food ist und äh, mhm. man äh, prüfen muss, ob das auch für den äh, Lebensmittelverzehr geeignet ist. Außer in der Schweiz, wo man schon drei äh,
0: Insektenarten gleich als Lebensmittel auch anerkannt hat. Ja, ja, okay. Und steckt denn noch was anderes außer Protein und Chitin äh, so Ernährungsrelevantes in in den... Ja, man tatsächlich
1: also haben wir hier eine ganze Reihe ähm, ähm, Insekten, die auch noch Fett enthalten. Mhm. Also äh, nicht alle haben nur Proteine. Manche haben auch noch einen gewissen Fettanteil mit dabei. Und äh, das sind zum größten Teil dann ungesättigte Fettsäuren auch. Mhm. Ja, Also gerade bei den Mehlwürmern auch, da haben wir dann, wenn wir die auch zermahlen, dann haben wir so eine, so eine fettige äh, Mehlstruktur dann auch. Mhm. Ähm, ja, und das lässt sich wunderbar auch verarbeiten und äh, ist ganz hochwertig. Wir haben ein paar Vitamine, ein paar Mineralstoffe auch mhm. mit drin. Also rund um eigentlich ein, ein Powerpaket, was man da sozusagen mhm. bekommt. Und wenn das auch verarbeitet ist, in Mehlform, ist die Akzeptanz natürlich auch sofort ja, da. Ja, auch klar. da haben wir schon äh, Untersuchungen gemacht, wurde auch von anderen schon durchgeführt. Wenn du die Beinchen und die Fühler und so weiter dann noch siehst, dann äh, sagen alle Igitt, ja. Mhm. Aber wenn das als Burger-Patty ausgearbeitet ist, ja. kein Problem, ja. ja. Da ist auch die, die Akzeptanz so weiter. Ja,
0: ja da ist ja. der Ekel dann
1: sofort runter.
0: Sp äh, ja, was was ja auch äh, mir noch im Kopf ist, was du damals erzählt hast, du hast irgendwie äh, erzählt von Maikäfersuppe und ich habe mir immer gedacht, mhm. was ist das denn so, ne? und das ist, glaube ich, aus irgendeinem alten antiquarischen Rezeptbuch äh, aus dem Deutschen sogar, aus dem Hessischen, aus dem Hessischen, ja, aus dem Hessischen, Mensch, geht tatsächlich oh.
1: Nordhessen. Das ist eine der wenigen Rezepte, die man findet, wo in Deutschland überhaupt in Rezeptbüchern irgendwas mit Insekten zu finden ist. Mhm. Es gab also ähm, die, so, die sogenannte Maikäfersuppe. Wenn Maikäfer die kommen ja dann alle sieben Jahre dann auch nur und dann in, in Scharen ja, mhm. und Maikäferplage war und dann äh, war das auch äh, ein Rezept, was man auch gemacht hat. Mhm. Man braucht so 30 Maikäfer, um eine, eine Suppe zu machen. Letztes Jahr äh, hatte ich Studenten losgeschickt, die kamen mit drei Maikäfern um die Ecke, das reicht nicht für eine Tellersuppe. Mhm. <lacht> Soll so ein bisschen wie Krebsfleisch äh, schmecken, also wie Krebsfleischsuppe mhm. irgendwie. Ähm, äh, was ja auch wieder so die Ähnlichkeit auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, zu den äh, Krustentieren und so weiter mhm. aufzeigt. zeigt. Äh, und äh, war aber nie so, dass man es äh, jedes Jahr gegessen hat oder immer permanent mhm. sich davon ernährt hat. Sondern es war eher ein Notrationsgericht sozusagen, wenn also Notlagen war oder wenn einfach zu viel Maikäfer verfügbar war. Es gibt noch äh, die Maikäfer kandiert. Da gibt es also bis in die 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts waren das also für Studenten in Hessen auch noch so äh, Leckereien gewesen, die es Bäckereien dann auch gab, kandierte Maikäfer. Äh, heute finden wir die Maikäfer
0: jetzt an, an, an Ostern halt als Schokoladenmaikäfer. Mhm. Ja, Glücksbringer sozusagen. Ja, ja. ja, und und das ist doch, ähm, da weiß ich nämlich noch, äh, bei Lebensmittelrecht sollten wir uns auch damit beschäftigen und mit dieser Novel Food Verordnung. Und dann war es glaube ich, ähm, jeder, ähm, jedes Produkt, was nicht in nennenswerten Mengen vor 1997 oder 1995, ja. vor 1997 verzehrt wurde, äh, gilt noch nicht als zugelassenes Lebensmittel automatisch, sondern muss halt dieses Prozedere durchlaufen. Genau, ist dann Novel Food und dementsprechend
1: nicht geübt sozusagen in unserem Kulturkreis und äh, muss dann erstmal den Prozess der Anerkennung oder der, der Anmeldung und dann der Zulassung sozusagen mhm. dann auch erst erfahren und äh, ja da äh, hat man bei äh, Insekten gesagt generell gilt das so das könnte man natürlich bei den Maikäfern noch mal genauer gucken waren die vielleicht schon öfter gegessen worden wie mhm. oft sind die gegessen worden also dieses äh, nennenswerte Menge ist nicht ganz genau definiert mhm. es gibt eine vereinfachte Zulassung für sogenannte traditionelle ähm, äh, Lebensmittel in anderen Ländern also wenn jetzt in äh, Indonesien halt bestimmte ähm, Insekten schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten vielleicht auch traditionelles Gericht sind, mhm. dann kann man ein vereinfachtes Verfahren der Novel Food auch für Europa kriegen.
0: Mhm.
1: Das wird vielleicht auch ein Weg sein für einige Insektenarten, die wir dann bei uns demnächst auf den Teller kriegen, mhm. dass die sozusagen darüber, über diese Schiene dann äh, die Zulassung dann auch schneller und besser auch kriegen, weil man dann davon ausgeht, dass das, wenn die da in Asien oder in Afrika oder in Amerika oder wo auch immer dann, sich gut davon ernähren konnten, dass für Europa jetzt kein so großes Risiko sozusagen ist. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, weshalb man bei den Traditionellen das ein bisschen vorangebracht hat. Ja, ansonsten ist es ein bisschen ruhiger geworden um die Insekten. Ja. In den letzten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren, während Corona hat man auch andere, andere Probleme als Insekten zu essen. Also das... Bedürfnis, Neuartiges und Neues auszuprobieren, lässt dann auch nach, weil äh, Ernährung hat was mit Sicherheit auch zu tun. Also man hat gerade in unsicheren Zeiten hohes Sicherheitsbedürfnis und äh, freut sich dann über das, was man kennt und und äh, und will dann jetzt nicht unbedingt auch noch an der Stelle sozusagen ein Fass aufmachen. Ja, ja, ja. Das hat tatsächlich also zum Einbruch auch ein bisschen in diesen Markt auch geführt, was ich so mit äh, auch den Startups so ein bisschen mich unterhalten habe, die mm -hmm. also auf dem Weg ähm, öfter mal bei uns anklingeln und sagen, hier, wir haben da eine Idee und wir wollen da einen Riegel oder einen Pulver oder ähm, auch vielleicht was ganz Neues nochmal draus machen und so, wo wir auch dann die einen oder anderen auch schon mit unterstützt haben. Mm -hmm. Zum Beispiel den Bernard die äh, schö der aus Kamerun hierher gekommen ist mm -hmm. als äh, äh, Wissenschaftler der dort äh, an, der, an der Universität arbeitet und ähm, ja das Thema Insekten und Verarbeitung in Afrika spielt das noch eine ganz andere Rolle. Und äh, ja, das Thema war gewesen, ob eine technologische Verarbeitung von Mehlwürmern eine Veränderung der ähm, Eiweiß- oder auch der Fettstruktur dann bringt. Also mhm. diese vielen ungesättigten Fettsäuren könnten durch die Technologie leiden und könnten ranzig werden, in Anführungsstrichen. Mhm. Und uh, welche Verarbeitungstechnologie ist denn die beste? Und da hat er ja einige Versuche hier bei uns im Labor, im Foodlab da haben wir durchgeführt, mhm. Und das war auch zur Zeit, da warst du auch noch. Ja, aktiv,
0: genau, da habe ich äh, ihn mitgekriegt. Und da hatten wir auch diesen Tower ganz neu für die Mehlwurmzucht ja, genau. und so und der hat sich da ausgiebig mit beschäftigt. Genau, und, mhm. und äh, der war da in der Zeit da.
1: Also das fand ich auch ganz spannend. Mhm. Und, äh, und dann war mein erstes Erlebnis, oder mein äh, mein äh, ganz besonders, war äh, Lebensmittel insekt also Insekten zu essen, die schon fermentiert sind. Mhm. Das war das Abgefahrenste bisher. Ja. Und zwar waren wir in, in, in Noma gewesen. Tobias Sutov mhm. hat gesagt, hier, wir fahren da einfach mal hin und klingeln bei denen mal, ob wir bei denen ins Food Lab, ins Nordic Food Lab mal reingucken mhm. können. Das war kurz bevor wir hier unser Food Lab aufgemacht haben, ja. weil wir gesagt haben, okay, wir wollen uns einfach mal angucken, wie die dort arbeiten, und sind da hingefahren und die haben uns tatsächlich die Tür aufgemacht, wir konnten reingucken, mit denen reden. Die haben dort. Biologen angestellt gehabt damals in mhm. dem äh, Noma. Also, wer es nicht weiß, eines der weltbesten Restaurants in Kopenhagen. Ähm, René Recipi ist einer der führenden, sagen wir mal, im in, in Bereich ja auch auch Insekten oder alles, mhm. was man so fermentieren kann. Und der hat damals alles fermentiert. Also unter anderem Heuschrecken habe ich. Also mhm. fermentierte Heuschrecken, das war so eine Art, ja, so ähnlich wie Sojasauce. Ja. So. Also war sehr würzig gewesen mhm. und so weiter. Also ich hatte tatsächlich nachher drei Tage Durchfall gehabt. Ja, oh. <lacht> keine ja, okay. Ahnung, weil wir haben auch drüber gesprochen, was das wohl, äh, ob das alles wohl so äh, kontrollierte Fermentation ja. ist oder so. Ging auch wieder, war war reversibel, war okay ja. gewesen. Aber es war schon äh, eine Herausforderung gewesen. Und was aber äh, sehr lecker auch war, was ich dort probiert habe, was wir jetzt auch gleich probieren, da probiere ich auch noch mal mit, mhm. sind äh, Ameisen. Mhm. Und da habe ich die Erfahrung tatsächlich gemacht, dass Ameisen auch fruchtig schmecken können. Mhm. Ganz viel Umami haben äh, sehr stark auch so einen Steinpilzgeschmack auch mitbringen. Mhm. Und die Ameisensäure, die ist natürlich besonders aufregend. Und äh, deshalb würde ich vorschlagen, machen wir eine kleine ja. äh, Pause, äh, bereiten was vor. Weil neben den Ameisen haben wir auch noch äh, Bienen, äh, Drohnen, Larven, die wir mhm. äh, noch ein bisschen anbraten. Und dann mhm. werden wir euch gleich erzählen, wie das schmeckt.
0: Super. Bis dann. So, wir sind zurück, Guido. Du hast ordentlich geröstet in der Zwischenzeit.
1: <lacht> Was Leckeres äh, gebrutzelt. Also, wir haben tatsächlich Bienen, Drohnen, Larven aus der, aus der Wabe. Ja? Äh, die Drohnen, die äh, ausgeschnitten werden, um die Varroa-Milbe zu minimieren im Stock sozusagen. Mhm. Ähm, da wird also die, die Drohnen werden, bevor sie schlüpfen, äh, rausgenommen, weil da auch die Varroa-Milbe äh, mit rausgenommen wird sozusagen. Mhm. Und äh, normalerweise wird das weggeworfen. Das sind mehrere hundert Tonnen pro Jahr, die alleine in der Schweiz, so hat man mal hochgerechnet, äh, vernichtet werden an Protein. Mhm an hochwertigen Protein, mhm. und, ähm, ja, und im Prinzip kann man diese Larven auch braten, äh, kann man auch, äh, Mousse draus machen oder mhm. einen Aufstrich oder sowas, und wir und haben sie jetzt, draus. genau, aber <lacht> wir haben sie jetzt ein bisschen angebraten, angeröstet, und die riechen leicht, ähm, nussig vom, vom Rost her. Jetzt, jetzt haben wir auf dem Tellerchen auch noch gleichzeitig die, äh, zweite, äh, das zweite Essen liegen sozusagen. Die uns,
0: Urwaldbrause.
1: Die Urwaldbrause, <lacht> ähm, Ameisen, kleine Ameisen, mhm. schwarze Ameisen, die einen sehr starken Umami-Geschmack ähm, wohl geben, aber schon von der Note, von der Würznote her so magi-mäßig riechen.
0: Ja, absolut.
1: Ja, also so Steinpilz, pilzig, magi, lecker, bisschen. aber lässt Wasser im Mund zusammenlaufen. Ja,
0: ein bisschen torfig auch, sehr intensiv. Ja, wir
1: fangen mit dem warmen Gericht an. So, ja, ich weiß nicht, was du dir gerne nimmst. Und, ähm, Einmal im Ganzen, oder? Genau.
0: Mhm.
1: Einmal im Ganzen. Und ähm, hat so diesen nussigen äh, Geschmack. Voll. Ähm, und äh, wie, wie Krabben, die man irgendwie anbrät oder sowas.
0: Mhm.
1: Ist jetzt äh, gar nicht irgendwie wie eklig oder sowas, finde ich. Sondern ähm, hat ein, ein bisschen... bisschen ein, Röstig und, und
0: äh, von bisher auch ein bisschen fest noch. Ja, die sind noch ein bisschen flüssig ne, innen drin oder weich. Ich für, für mich wäre es zum Beispiel angenehmer, wenn die auch geröstet wären, wie die also durchgeröstet, ja. wie die Mehlwürmer. Das finde ich dann spannender, wenn die wirklich ja. crispy sind. Aber ja, hatte ich so jetzt auch noch nicht gegessen. Ja, das Aber ist sehr nussig. Ja. Jetzt machen
1: wir uns die Finger feucht und probieren da einfach mal.
0: Wie bei Ahoy Brause. Mhm.
1: So, das ist total crispy.
0: Die finde ich einfach nach wie vor klasse.
1: Total crispy, ähm, ganz viel ähm, Umami-Aroma und dann kommt die Säure.
0: Mhm.
1: Und wenn die Säure erwischt, dann hast du auch Fruchtaromen, finde ich. Mhm. Weil die Ameisensäure auch so diesen Fruchtcharakter ein bisschen unterstreicht. Also es gibt so eine, eine, eine leicht sauer, fruchtige
0: Note noch mit mhm.
1: rein und das ist total spannend.
0: Mhm. Ja, diese Ameise haben wir auch, also diese gefrägetrockneten Ameisen haben wir auch eingesetzt. Bei unserer Foodlab-Eröffnung, da haben wir verschiedene Löffel, also Löffelgerichte, also ein kleines Gericht auf einem Esslöffel angerichtet ja. äh, entwickelt. Und eins davon hieß Erde. Mhm. Und dieser Löffel Erde war so konzipiert. Da war dann im Prinzip haben wir eine essbare Erde entwickelt, die wirklich auch so aussieht wie, wenn man ähm, sich einen Sack Gardena Erde, Blumenerde holt, sieht, sah genauso aus, war aber alles essbar. Da waren dann Tautropfen drauf aus Zitronengel. Da war ganz dünn geschnittene Apfel gedörrt als Laub drauf. Und als Topping waren dann äh, eben halt auch diese gefriergetrockneten Ameisen dann darüber, ne so als Kleiner. Und es war dann... Ähm, ja, auch ganz geckig vielleicht, so als kleiner Reiz. Hey, ich habe mal Insekten gegessen und so probiert. Und das war ja sowieso nur auf einem Löffel. Also eine sehr überschaubare überschaubare Menge. Aber das Tolle ist, finde ich, bei diesem Thema, man kommt immer mit den Leuten dann darüber ins Gespräch.
1: Ja, Ja, und es ist, wie gesagt, nur bei uns in unseren Kulturkreisen anerzogen, dass es da Ekel damit verbunden ist. Wer es mal probiert hat, wird merken, Unspektakulär, es ist einfach. Wenn es schön geröstet ist, bringt es die nussigen Noten mit. Wenn es gut ähm, auch cross ist und so weiter, dann hat man einfach ein bisschen Biss auch schön mhm. mit dabei. Äh, bei, bei den Mehlwürmern, wenn sie geröstet sind und so weiter. Auch ähm, äh, wenn es ein schöner Dip dabei ist oder wenn sie in, einem, in der Teig äh, ausgebacken sind, mhm. dann äh, ist einfach das Drumherum auch äh, einfach interessant und spannend. Äh, mhm. so. Also da kann man ganz viel machen. Wo findet man noch ein bisschen mehr Informationen zur Wissenschaft? Da gibt es tatsächlich mittlerweile mit der Insekta eine wissenschaftliche Tagung die äh, jetzt, glaube ich, einmal ausgesetzt hat in Corona-Zeiten, aber ansonsten fünfmal stattgefunden hat. Und äh, dort treffen sich Wissenschaftler, die sich Gedanken über Nachhaltigkeit, und Insektenzucht machen Insekten als Futter für Tiere Insekten als Lebensmittel und die Produktion von Lebensmitteln auch und so weiter ganz spannend und es gibt auch eine Zeitschrift eine Wissenschaft dieses Journal of Insects as Food and Feed von der Uni Wageningen in Holland rausgegeben mhm. die führend in Europa eigentlich ist was Insekten als Lebensmittel und Futter Verwertung sozusagen angeht. Also da kann man veröffentlichen oder kann auch diese wissenschaftliche Zeitung auch lesen, das ist ganz spannend. Oder wer will, kann auch TEDx äh, sich anschauen.
0: Genau, da hattest du ja ein, äh, finde ich, einen wahnsinnig tollen Vortrag auch in einer schönen Kulisse im Schloss in Münster. Ja. Ähm, und äh, zum Thema Zukunft der Ernährung. Ne?
1: Ja, da ging es also Zukunft der Ernährung und da habe ich mich speziell auch auf Insekten in den 20 Minuten konzentriert. Da gab es sogar eine Verkostung noch zwischendrin mhm. mit unseren Insekten-Talern da, äh, der Dschungelnade äh, und äh, das war spannend, weil TEDx finde ich super als Format, mhm. also diese 12 bis 20 Minuten Vortrag über ein Thema, wo Menschen reden, die für ihr Thema brennen sozusagen, mhm. das, äh, deshalb nutze ich das auch immer mal wieder für... Vorträge bei uns äh, in, in, im Rahmen der Lehre oder in Vorlesungen und so weiter, gibt es ab und zu mal so einen TEDx-Hinweis. Wir werden euch das alles verlinken und wenn ihr auch noch Ideen und sonst irgendwas habt, äh, klausurrelevant at münsterde Wir freuen uns. Wir freuen uns ja. über jede Rückmeldung, über jeden Vorschlag und alles, was dann sonst noch ist. Und ähm, ja, äh, vielleicht ganz zum Schluss noch, was gab es Neues so in Münster und genau. bei uns? Äh, ja. Und da will ich gerade noch mal kurz berichten, dass es jetzt einen Ernährungsrat Münster gibt. Der war mhm. lange in Gründung gewesen und jetzt äh, gab es also die Gründungsversammlung äh, als Verein. Und äh, ja, und ich bin ganz... Äh, Happy und bin auch ge gerührt, weil äh, man hat mich in den Vorstand des äh, hm. Ernährungsrats Münster jetzt erstmal mal gewählt. Äh, jetzt, wo ich also wieder mehr in Münster
0: bin, <lacht> war ja klar, Guido, fast.
1: <lacht> das <lacht> das dass das ich super. mich hier auch ein bisschen mehr engagiere, ja. ja und.
0: Aber was, was heißt vielleicht an dieser Stelle nochmal Ernährungsrat? ist so äh, ganz spannend, auch um die Zuhörer, die es so noch nicht kennen. Ernährungsrat ist doch auch so ein Forum. Also es ist nicht direkt politisch im Stadtparlament der Ernährungsrat, sondern es ist ja eigentlich ein Zusammenschluss aus ähm, Konsumenten, Produzenten und im besten Fall auch der Politik. Genau, also es ist ein
1: bürgerschaftliches Engagement. Interessanterweise aus den USA kommend. Die großen Städte, Detroit und Pittsburgh und so weiter, da waren die ersten äh, Bürger, die gesagt haben, Mensch, so wie wir uns hier in den USA in unseren Städten ernähren, dazu wollen wir uns nicht ernähren. Wir mhm. wollen wieder mehr mit der Landwirtschaft zu tun haben und auch ehrlichere Produkte haben. Also da ist sozusagen die Bewegung entstanden, der Ernährungsräte ist nach Europa rübergeschwappt, dass auch hier in Europa sich Ernährungsräte und jetzt in Deutschland eine ganze Reihe gegründet haben, mhm. wo in den Städten einfach die Bürger sagen, ah, wir wollen einfach mitreden äh, über gesunde, gute Ernährung. Wir wollen Ernährungsbildung auch äh, wieder etablieren. Mhm. Wir wollen, dass in den Kitas und so weiter auch bessere Ernährung ankommt, vielleicht auch die Städte essbar werden mhm. ja und, und ähnliches. Also verschiedene Initiativen, wo, wie du schon sagst, Landwirte, Produzenten, der Handel, im besten Falle auch Wissenschaft und Politik noch mit mhm. vertreten sind und dann, ähm, ja, Aktionen und auch äh, Anträge ähm, und, und Initiativen gefördert werden oder zusammenlaufen, die alle sich rund um das Thema Ernährung drehen. Also guckt mal bei euch in der Stadt, ob vielleicht auch da ein Ernährungsrat mhm. oder eine Initiative dann schon da ist und man kann sich da wunderbar engagieren. Ähm, also eine ganz tolle Geschichte, finde ich jedenfalls, äh, die jetzt auch in Münsterfahrt aufnimmt.
0: Schön. Auch gerade jetzt für unsere, für unsere Studis. Ich äh, habe das auch schon über lange überlegt. Ich habe gerade nur echt viel zu tun und hätte dann nicht genügend Zeit dafür. Aber ich glaube, wenn bei mir so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, ähm, melde ich mich an.
1: Ja, also ähm, da werde ich dir noch auf die Pelle rücken. Ja, sehr gut. <lacht> da machen wir noch was. Ja. Und ansonsten machen wir hier weiter
0: ähm, mit unserem nächsten äh, und dann schon der 20. Folge. Mhm. Und äh, es liegt ein Kribbeln in der Luft. Jetzt krabbelt es nicht mehr, so wie in dieser Folge, <lacht> sondern das kribbelt nämlich äh, Frühlingsgefühle, Guido. Ja. Das soll unser neues Thema sein für die nächste Folge. Aphrodisiaka vielleicht, also äh, Lebensmittel oder ähm, Gewürze, die uns ein besonderes Gefühl geben und äh, uns warm werden lassen von innen und uns vielleicht mehr aufeinander zubewegen lassen. Ähm, und oder die Lust
1: aufeinander auch steigern. Genau, ja, ja, ja. Das kann ja auch, äh, das wird ja immer wieder in äh, Lebensmitteln auch nachgesagt, besonders äh, äh, Früchten oder äh, besonderen Gemüsen oder ähnlichen. Mhm. Also das darum werden wir uns intensiv kümmern beim nächsten Mal. Vielleicht habt ihr ja auch äh, Ideen äh, von äh, Lebensmitteln, die also äh, steigern sind oder irgendwas. Und äh, habt Ideen, was wir vielleicht probieren könnten <lacht> beim nächsten Mal. Deshalb, also freuen wir uns ja. auch auf euren...
0: Und, und, und vielleicht könnt ihr mal sagen, welches Lebensmittel macht euch so richtig heiß? <lacht> ja, genau. Also auch das würde uns natürlich
1: interessieren äh, als Anregung. Und wir freuen uns auf eure Ideen, Gedanken und ähm, äh, machen also beim nächsten Mal weiter, weil draußen wird es wärmer und Liebe geht durch den Magen. Und es gibt ja so viel, was man darüber noch reden
0: kann. Genau. Gut, dann bis dahin. Ciao. Tschö.